0: 像这种话呢，里面就是什么呢？欸、就是有这种真的听他的话，还有是网军带风向，<是>还有高级黑要酸胡锡进的，就会把这种留言留在他下面。嗯、<哼>所以这也是为什么你看胡锡进堪称是中国的风向指标。嗯、但真的问题是在哪里呢？如果真的台海开战，他真的要上吗？他真的会上吗？嗯、然后再讲一件事情，当时胡锡进说这个国产疫苗跟进口疫苗给老胡选的时候，老胡一定打这个国产疫苗，不会打进口疫苗。嗯嗯各位，你知道他几岁吗？胡锡进
1: 六十一岁啊，又闪过了。
0: 中国的疫苗这个打的时间是十八岁到五十九岁，<是>所以胡锡进是不用打的。Uh huh. 所以你从疫苗事件去看胡锡进去讲这个台海事件，<笑>你觉得他讲的出来话这个话有说服力吗？ Uh huh. 当然没有说服力嘛。但是对于爱听他讲这种听起来很霸气、很用民族主义式的、跪靠的这些网民来讲，嗯、他讲的话就会很有说服
1: 力。嗯哦、来来，佩芬姐怎么看胡锡进这样的一番说法，是会被自己人打脸，嗯嗯还是说会有一还是会有一堆人去吹捧他
2: ？年轻人打脸对他来说根本不重要，他能够坐到那位置，他就是百分之百的共产党。嗯、你知道我见过那个人民日报社长，我最后才发现他是那个解放军的中将。Wow, 然后是中宣部的部长，然后去做那个人民日报社长，他的那个在共产党里面的位阶一定很高。哎、他讲这些话其实不是带风向，是遵从上面的指
1: 示。哦、旨意。对
2: 他今天讲的就是共产党的意思，所以你在想他讲话再再离谱、再不着边际。绝对没有问题，他的位置坐得非常的稳，哦、所以你根本不用担心。<是>共产党没有私人企业，嗯、全部是共产党，<对>能够做到这个位置的百分之百的是共产党。嗯、而且他的位阶一定非常壮观。就像我刚刚讲，《人民日报》社长，<对>你知道我第一次发现他解放军中将的时候，我真的吓一跳，你知道吧？嗯、可是他，你跟他碰面的时候，温文,文尔雅的讲话，斯斯文文的。嗯像他这样敢这样放炮的人不多了，但是这个一定是代表共产党的立场。嗯、OK， 还有态度、嗯、
1: 是，不要担心、嗯。好，那当这个整个区这个区域的这个啊发展呢，大家都希望能够缓和，但偏偏中国就是有人在那边喊打喊杀。那现在我们也看到啊，对付中国是不是真的要有硬实力，就是要够强悍才能够去喝阻他们？最近我们也发现啊，哎，是大炮打小鸟吗？因为在中东地区呢，也门他们的什叶派青年运动叛军呢，就对烧特阿拉伯发动自自杀无人机的攻击哦，结果沙国动用 F 1 5战机就击落这个无人机哦。来，这个建文哥怎么看？有人说大炮打下来是这样子吗？还是说为了避免后续可能有更大的损害，即使这个飞弹比较贵，也是要把它打下来
3: ？其实哦，这个无人机攻击哦，那对于沙国来讲，心中永远的痛。特别二零一九年到现在，沙国已经多次接受过无人机的攻击，最这个损失最严重，就二零一九年九月。当时这个这个呃这个武武装团体发动的十架无人机的蜂群攻击，那重创这个沙国炼油厂，结果它一千日产一千多万桶的原油，那瞬间减少到五百七十万桶。哇！那试想，这个是几十亿美元的损失啊！失因此有鉴于此，沙国对于无人机的来犯其实抱高度的警觉，特别近期无人机袭扰沙国的这个炼油厂又时有所闻，因此。动用一切资源阻截无人机的攻击，以免造成更大的伤害。我认为对沙国来讲，它有实际这样的需要。除了 F 1 5用它空对空飞弹击落无人机以外，它也不惜用爱国者飞弹击落无人机。嗯、<哼>而且过去不只是沙国，其实在英国也发生过运用这个爱国者飞弹把无人不明的无人机给它击落。大家试想，哇，这个好像成本完全不对称哦，一枚这个爱国者飞弹。看你买的批次量而定，大概是这个一百万到六百万美元一枚哦。嗯、<哼>但这种无人攻击机可能就几十万美元，嗯、<哼>甚至几千块美元的无人机都有。试想，好像是非常不对称，特别成本方面是天壤之差。嗯、<哼>但有鉴于炼油厂它本身极大的脆弱性，尤其是被重创以后，你看这产量减少腰斩，甚至。这个是完全没有更大，对你的损失可能更大。因此，对于沙国兰，有鉴于此，他宁愿料敌从宽，把无人机的攻击完全阻绝。不过这一次这个事件也大家想象到，这无人机对各国的严重威胁。因此，就美国来讲，它发展了很多对抗无人机这些先进技术，比如说，它目前正在试验叫所谓“雷神”。微波式反无人机系统，它在有效这个涵盖范围，它可以把集群的无人机一群，哪怕你十架二十架，经过这个微波在有效射程照射里面，嗯、它会纷纷坠落，就像这个灭蚊一样，嗯、你喷了喷效以后全部掉下来，下来哦、产生这样的一个效果。嗯、另外一个就是运用镭射，但镭射它的效果比较差，它只能一次攻击一个目标，嗯、<哼>不像微波。可是你照射以后，一群蜂群无人机纷纷落下来。当然，运用飞弹或者不管空对空或防空飞弹，这属于最下策，因为基本上它本身的成本太大。因此，未来来看，像这种微波电子干扰或电子主角，运用电子手段。把无人机这种蜂群攻击集群把它摧毁嗯嗯或者主角、嗯、应该是未来科技发展的
1: 主要趋势。因为有媒体说了，沙国是大失血嘛，但我们也大家都知道，沙地阿拉伯非常有钱啊。如果说为了避免后面更大的损失，你用用一枚即使比较贵的这个这个飞弹好了，<是>其实还是很划算的、啊。对对，那特别是我们看到最近这个呃。共击哈，这个二十架来哈，那到底我们要怎么样用比较省成本的方式？也许也可以节省。有人就说用直接用飞弹哈追踪，甚至是锁定，有可能用这种方法吗？
3: 我认为用飞弹追踪和锁定当然也是方法之一，但是锁定这种行为不能随便这个动用，毕竟你飞弹锁定以后，你一些电子频谱、电子参数，如果对方有电子作战飞机。或电子侦察机，它会把你这些频谱一些特性完全收入。对方也而道，会让自己的机敏的电子讯号、电子讯号被对手所掌握。因此、哦，我认为，就我们拦截攻击这些行动，我们的整个战管部门应该可以看整个战区全局，特别是空域状况。它是不同的个案进行相对的反应，比如对方可能是慢速机，而不是这种战斗机，嗯、我们就派这种，比如说 P 3、哎或者这种大型慢速机进行长时间的跟踪，哎，以相同兵力或对等兵力进行一个反应。但如果说对方对我们有很大的威胁性，我们不只派空中兵力进行伴护或拦截，甚至飞弹都要准备好，以免它进入我们的领空，威胁到我们的实际领空的安全。好
1: ，再来关心外国媒体驻中国记者现在是不是岌岌可危呢？特别是报道新疆人权问题的 BBC 记者沙磊，现在转调台湾。
2: 英国媒体 BBC 证实，原本驻中国的记者沙磊已经调派台湾。总统府发言人更在 Twitter 上欢迎沙磊，强调在我们这个自由民主国家，能自在的继续重要工作。沙磊来台之所以备受瞩目，全是因为他在中国致力关注人权议题
4: 。不好意思，等一下。
2: 二零一六年，他采访人大独立候选人刘慧贞时，就受到二十多名黑衣人阻挠拍摄，但他仍持续追踪新疆集中营、五肺病毒起源等不能说的秘密，成了中国政府眼中钉。不但指控报道毫无根据，还监视他，更持续威胁恐吓，让沙雷决定跟同为记者、任职爱尔兰广播电台的妻子一同离开中国。甚至到机场时，还有公安一路尾随。
4: Uh, ，this、uh, kind of relocate should kind
2: pressure of we。那他就应该勇敢的应诉，不用害怕，我们会保护他的安全。但是他跑什么呢？哦，中国先前批评英
1: 国的 BBC 指控。北京侵犯新疆维吾尔族这个人权的这个报道呢，他们就说这是毫无根据。好，那记者沙磊呢多次报道，现在他是不是有人身安全的问题呢？因为他现在呢已经转到台湾了。那他就说呢，呃，目前是在台湾接受隔离。好，因为过去几年持续受到中国的威胁，甚至要采法律行动，所以呢公司将他调任。好，即使离开机场之后，后方都还有便衣公安尾随啊，来、哎、清晃。所以现在中国到底是使出什么样的
0: 暗黑手法去？跟踪甚至威胁这些驻外记者来，中国现在要做的事情，简单用三个字来形容，叫做洗风向。什么叫洗风向呢？因为很简单，过去这些西方的媒体呢，你们报道的事实，你们追踪那么多的报道呢，对中国来讲，他们现在要做反击嘛。所以你发现他要做反击的方式很简单，就是对于说你们这些西方的报道呢，我们一概否认，不但一概否认呢，而且不断的呢去抨击你这些相关的记者。嗯、你去看哦，追杀、杀嘞也就算了哦，华春莹的讲法是说。不是有人要告他了吗？嗯、<哼>他的讲法等于是说，有人要司法要追杀这个沙雷哦。<对>可是我们给各位观众朋友判一下、哦，因为整个新疆的事情，我们一直在讲强调一件事：第一个，它是攸关于维吾尔族在新疆这个地方他的人权的问题嘛？你有没有强迫人家，比如说把人家小孩子硬带离开，然后强迫人家的家人硬要到集中营里面去？<对>这就基本上就是限制他的人身自由了嘛。然后第二个，你有没有强迫到集中营这些人呢？比如说他一定要到工厂劳动，或是要做什么事情？嗯、<哼>这些就是我们在讲的这。攸关于维吾尔族的人权的事情嘛，好，那我们去看一下这一位现在中国等于说有点像在追杀他的沙磊，他做的报道是什么？他在报道的呢是像这样内容，各位可以看，他说新疆采棉工新证据揭露时尚产业背后的强迫劳动。那沙磊的报道做到多细呢？各位看哦，他除了有照片照这些相关的工人在采棉花之外，你再看哦。它的内容呢，还不断一段一段的呢，还去拍它外面。你注意看哦，集中营外面的样子，包括有设各种的钢线在那个地方，甚至他连从二零一七年，从他的这个我们讲说卫星的空拍图，你看到建筑工地，然后跟旁边这不知道是什么建筑物，结果一路发展到了这个二零一九年的时候，这边就变成是一个是在教育营的地方，然后旁边就是工厂了。他到现场去，他还遇到像遇到这些相关的人的阻拦哦，你有没有看到？所以这个记者其实已经是深入到现场。你今天要说人家做的是假，你要说人家做的是假新闻，坦白说这做不过去哦。对民主国家来说，人权是非常重要的价值嘛。对，之所以重要，所以呢，你就会发现，这个如果你一个公司哈、哦，你用的是血汗劳工所产生的产品，那大家就会抵制你不去用它。如果你一个公司所生产的产品造成很严重的污染，那么消费者也会抵制你不去用它。对，这就是西方的价值嘛，或者说这是民主人权国家的价值。好，那么这样的一个价值呢，在民主国家里面我。我们把它叫做是什么社会责任，嗯、<哼>所以。每个这种大公司，尤其上市会公司呢，<對>它会有个 CSR， 它的社会责任在<對>企业社会责任。<是>那你如果违反企业社会责任，消费者就会抵制你。所以在西方国家会出现的状况是，嗯、<哼>比如说这个我要求企业要签一个我绝不污染环境的公约，嗯、<哼>我要一个干净海洋公约。嗯、<哼>那企业会签一个我不会有血汗劳动产品的公约。嗯、<哼>所以这也是为什么当今天沙磊的这些调查结果出来了之后，西方的国家就会关心你说，哎、欸，你们有没有用到这些强迫维吾尔族人劳动的这些所做出来的产？品。嗯对，这个很明显不是只有在。单一的企业身上 H&M、MM、m 而已哦，你看到 Nike 前两年也被逼这件事情哦，为什么？因为 Nike 有一个工厂就是在这个泰西这个地方，那他在这边呢有一个叫这个的韩国厂商在这边帮他做施工，用的也是维吾尔族的人，结果呢被报道出来之后呢 ，Nike 赶快发了一个声明说，我们之后不会再发生这种事情。同样的状况，苹果也发生啊，所以你看，不管苹果也好 ，Nike 也好，艾迪达也好，大家为什么都发这个声明？因为他怕被整个这个民主世界的消费者说。我抵制嘛，所以你就会发现说，这样的沙磊的报道，其实报道出来之后呢，对中国来讲，它很明显遇到一件事情是，如果用它过去的方式所生产出来的东西，有可能会受到世界百分之八十的人口给抵制嘛。所以这也是为什么你看哦，今天这对这些厂商来讲，我如果都顺着你中国的意的话，我如果在你中国百分之十几的市场卖得动，但我可能有百分之八十的营收是被大家抵制的哦。所以你看哦，到今天为止，到昨天连 H M、MM、N 发出来的声明里面。他都还是告诉你说，他不正面告诉你我要用新疆的棉花，他其实拐着弯说，我还是不要用新疆的棉花。所以你就会发现，这个就是民主国家的状况嘛。那沙磊的报道刚好就是符合这样的价值，所以对于中国来讲。这个就是眼中钉，既然是眼中钉呢，那我就当然希望除之而后快，最好除之而后快，最好你离开中国，嗯、你离开中国之后呢，你所有的报道我都可以讲说、嗯、啊，因为你都没有到现场来，你讲的都是假的，都是不是真的，嗯、<哼>所以对他来讲呢，当然你离开除之而后快，不一定是要杀掉他了，嗯、就你离开。反正你讲话没有公信力，对中国来说都是好事，所以这是中国一个标准。希望在这一次哦、啊，就说这几年呢，他们觉得说价值跟西方越来越对立了之后呢，他要做的一个很明显的洗风向的动作
1: 。不过沙磊所面对的这个压力，甚至是人生的威胁，真的有那么的单纯吗？只是说中国希望他赶快把他这个 get out 吗？是这样子吗？还是说他这过程当中是受到监视，是受到威胁呢？我们看到。这个华春莹他怎么说？如果沙磊认为他报道是公正客观，应该勇敢应诉。勇敢应诉，哎，你如果被应诉，是不是就没有办法离开中国了？那你可能会遭受什么样的这个这个待遇？谁晓得呢？但他跑什么？说明什么问题 ？BBC 在国际议题上的造假行为，到了内部人都看不下去的地步。什么是内部人？就是你们中共看不下去吗？来，这个范老师，所以呢，华春莹是不是在威胁？他说他跑什么？他要被告，哎。对不对？那他被告的结果是不是沙磊就无法离开
5: 中国了？我们看到了加拿大的两个外交官在北京被抓起来了。对，而且最上个礼拜接受审判，那因为违反国安法还不准公开审判。嗯，那我们知道外交人员是他有维也纳领事公约的保障。
2: 对
5: 中国都敢抓，为什么？中国是报复。嗯哼，因为孟晚舟，华为的公主孟晚舟啊、呃，之前在这个加拿大过境的时候。被加拿大警方给抓了，中国就报复，对，背后当然是美国，嗯啊，但是川普也要求加拿大，因为不是五野联盟嘛，那我你敢抓孟晚舟，我就抓你中国那个加拿大外交官，外交人，对，而他他说他们两位呃、啊、怎么怎么刺探军情，嗯哼啊泄露那么泄露国家泄露机密，对啊偷取机密，嗯，但是你没有证据啊，也不敢公开审判，嗯哼，如果连在美在中国的外交官，我刚刚讲过，他的身份是受到。国际法保保障的，对，都把你抓起来，更遑论是记者了。记者更没保障，更没保障啊。嗯，对啊，所以我们可以看到，就这个这个沙雷不然要跑啊，他刚刚说连夜逃跑。对，华春莹说：“你为什么不敢啊？不敢去面对啊？这个这个应应诉，应我怎么应诉啊？我被你抓到监狱里面去，那法院是你是你自己开的应诉的温室，对呀，因为你没有一个公正的司法嘛。如果你有公正的司法。你你,你有这个让我也可以申辩，那当没话可说。你被关进去，连律师都是帮你找好的，那律师是配合法官在审判的。所以你我看到在中国现在外国人岌岌可危啊！你知道为什么美国最近要求，就他他们现在正在推动，包含这个 A I T 在推动，就是美国人来台湾学华文，嗯、<哼>不要去中国。美国担心什么？嗯、这些的美国人到了中中国去，可能会被抓起来变成变人质，人质嗯、拿来作为跟美国交换的。一个这个所谓的一个一个工具而已，嗯、所以我我觉得今天这个沙磊他逃跑，吸、嗯、家带眷，他就不想啊成为中国的接下囚。嗯、<哼>那我必须要讲 ，BBC 它是英国国家广播公司，它在英国等于就是类似美这我们的中央社，啊、对，它是国国营的，它在国际上有相当的这个报道的一个知名度、嗯、<哼>啊，还有公,公信力。嗯、那我觉得现在就是中英关系已经搞到怎么样？已经搞到。非常激烈了，很差了，很差了。那当然，我们也因为沙雷的这篇报道，我们看到欧洲，包含欧盟，在三月二十二号，嗯、总共有整个的欧盟加上美国等等二十七个国家，对于中国的这个四个啊涉及新疆的这个统治的官员，嗯、还有一个机构进行了制裁。嗯、那这个东西当然沙雷的报道是功不可没，可这也因为这样，它变成了中国现在怎么样？对，眼中眼中钉，肉中刺啊，甚至对对它进行跟尖。嗯嗯其实我很多这个呃日本的媒体朋友，他们在北京，他们说他们的手机都是被监听的。哦、嗯、对他，而且他们一出门一一出门就有背后就有中国国安部的人在陪护间，跟你跟谁吃饭，你跟谁啊、呃、见面，他都要记录的。哦、所以我，我所以我觉得在在这个中国的记者，没外是外国媒体记者，其实他们是担负了很大的压力。嗯哼、啊，那我觉得这个现现在沙雷来到台湾，变成 BBC 未来在整个大中华圈，它、嗯、本来的中心在北京。现在变成在台北了
1: ，要移到台湾。对，那
5: 我们也看到，不止他，之前有很多家外媒，<是>本来他们的总部在北京，他们在北京，他们租房子，还聘雇员工。现在全部都值钱，房子退租，全部把总部迁到台湾。嗯、对，而且台湾现在是在整个大中华圈里面的这个媒体，反而是变成中心了。是，本来我们是边陲，嗯，我们现在变成中心了。嗯、那原因在什么样？因为中国你对这些外媒是这么的不友善。对。那我觉得，那是特别是英国，这英国特别是香港，在这啊、呃，从去年啊、呃，这个这个所谓的啊、呃，这个给给了香港这个国安法。啊，然后加上之前的这个反送中，中国强力的镇压，然后这个国安法出台，嗯、黎志英被抓，然后我们看最最近甚至他对介入了选举,选举制度都改掉了，嗯、对选举制度改变了，嗯、要用一个选举委员会，太上皇可以筛选所有的候选人，那候选人必须要符合爱国，嗯、那爱国由谁定义？由这个筛选委员会来定义，筛选委员会完全由中国来控制，所以他现在真的已经是破罐破摔了，嗯<哼>香英国对香港人有一份深，现在有一份很深的亏欠，为什么？嗯、因为一九九七年那个时候，本来香港要归还的是新界、九龙，但是香港本岛是不用归还，因为香港本岛是当初鸦片战争、嗯、<哼>中国割给國割让的，割给对。但是英国想说，哎呀，因为香港岛太太小了，也很小嘛，干脆我全部。归还给中国。其实说实在，英国是没，英国现在一定很后悔。嗯、当初如果我不把香港本岛归还，香港本岛就可以成为香港人的一个灯塔。对，就他归还了，他相信中国，嗯、他相信邓小平，<對>他相信中英联合声明，嗯、<哼>而且中英联合声明还送到联合国去。结果，中国今天说《中英联合声明》只是一个历史文件。对，然后所以英国现在觉得对香港有一份深深的亏欠。<是>我当初我不应该相信中国。对，但是所以现在英国对中国是极度的不满。中国做事
4: 有它特殊的一个方式，例如说像马耳他，马耳他这个记者后面事情闹得很大，为什么呢？一个记者他只是在追寻真相，你需要用到这么大的一个酷刑，你把汽车炸弹放在他车子的下面，然后他出去的过程当中把他整个炸掉。过了四年之后，这件事情水落石出，而这件事情后面居然干涉到了原来这个是中国特殊的一个做事的一个方式。哦、对我们现在看哦，这个记者他叫他的名字叫做加利西亚哦，他加利西亚在二零一七年已经死亡了，他被汽车炸弹给炸死。经过四年之后，原来他所调查的这个叫做“一带一路”的黑暗。一则一则的被挖出来，嗯、这当中有谁呢？这当中有一个上海人，他的名字叫陈诚。那这个陈诚呢，他就带着钱，他幕后的一个金主是上海电力公司。带多少钱呢？一看，哇，大钱，四亿美金。那他带着四亿美金的过程当中，就到马耳他去。那到了马耳他之后，哇，后面就有一连串的一个贪渎，从总理到部长到白手套。白手套还是当地一个非常恶名昭彰的人。这一连串的事情当中的话，因为这个记者一直去挖，一直去挖，一直去挖，把这些事情都挖出来。那这些事情当然总统、总理啦、部长他们都否认嘛。但现在事情都已经出来了，政府的高官拿了利益，让整个中国的一个电厂到马耳他之后，就在当地促进了他们当地的一带一路，然后呢，他们就建立了自己的一个电厂。那各位。做电厂是大金额哎、欸，嗯、一个地方每天你每天开了灯做的电脑，所有的钱都要交给这电力公司，<對>所以他花很多钱去贿赂，这就是他们的做事方式啊。嗯、可是当你记者去把他找出来，哎、欸，不行了，这个记者被炸死了。各位，这个记者被炸死了。今天沙磊能够顺利的逃出来，可是过去中国好多的记者被抓进去，甚至于他们很多的公民记者被抓进去之后，有没有正常审问？有没有正常的一个所谓的一个法律的一个途径？没有进去之后呢，音信全无。这个是中国让大家最害怕的一个地方。但是我们这次哦，最讨厌的一个地方是在哪边呢？我最近看到哦，最近的新疆的事情的一个过程当中，居然在台湾有媒体他们说什么呢？嗯、他们说这些维吾尔族他们就是没有收入啊，所以我们找一个地方让他们来这个地方农作，当然没有收入，有什么错？各位。这大错特错，违反了自由意志啊！然后他们说什么呢？他们说他们的小孩在中国大陆，在新疆没有出席啊。所以我们各省开辟了很多的学校，把他们接过来，让他们受教育，接受技能，未来有一个好的出路。那各位，你有没有去好好的遵循他的意志？所以这当中有太多太多一个漏洞。但我更生气的是，记者这些事情发生就算了，台湾居然有媒体在附和说，其实新疆啊，欧美有欧美的看法，其实对中国人来说，中国有他们的处置方式，这件事情是让我最生气。